Mamá Gallina la revista presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Buenos días, ¿cómo están todos y todas allá afuera? Espero que estén teniendo un sábado súper radiante. Y ya estamos aquí en Mamá Radiante, lista para un programa que va a estar espectacular. Pero además estoy muy, muy contenta porque justamente hoy empezamos a transmitir por una hora y media. Así es que tenemos un programa media horita más largo para ver, mi querido Iván, si ahora sí no ando bien correteada, porque ya saben que luego me cuesta trabajo despedirme y me andan cortando para dar paso a lo que sigue aquí en Radiante. Pero bueno, hoy estoy muy contenta. Soy Bárbara Michelle y me encanta estar compartiendo con ustedes este día previo al 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer. Así es que hoy vamos a tener un programa en el que vamos a tener unos invitados que ya verán. Pero bueno, además de que voy a tener muy apapachados a mis invitados, vamos a estar platicando muy, muy a gusto sobre este polémico tema. Porque hay quienes por ahí dicen que como que se festeja tan a lo grande el Día de la Mujer, pero no se festeja al hombre. Entonces, bueno, hoy tenemos dos chicos y dos chicas aquí en cabina invitadasos para platicar de este tema. Pues ahora sí que todos juntos y todos vamos a dar nuestros puntos de vista. Eh, antes que nada, le quiero mandar un abrazo enorme, gigantesco, con todo, todo mi amor a mi mamacita linda que está en la Ciudad de México y hoy eh, está cumpliendo casi una semana en el hospital, pero como es una gran guerrera, está a punto de salir, ya está superando todos los obstáculos, ya se siente mucho mejor. Así es que mami, te mando un abrazo y un beso con todo mi amor para que ya mañana estés en casa. Te quiero mucho mamita y seguramente buenas vibras de aquí, de todos los y las paseñas que tanto te quieren. Eh, y bueno, hoy les quiero platicar al ratito vamos a celebrar a una amiguita linda, querida, comadrita, que cumpleaños, pero ahorita viene el festejo cumpleañero. Eh, los quiero invitar a que no se olviden de seguirnos en vivo por eh, Radiante FM La Paz en Facebook y también a que nos manden preguntas, comentarios, saludos, etcétera, a WhatsApp por el 612-228-1076. Y bueno... Como ven hoy, estoy bien apapachada porque mi queridísima amiga Ale Navarro y el querido Isidro Jordán nos mandaron un apapacho del exquisito Colosio. Entonces tenemos aquí cafecito caliente para los invitados, un súper té helado de frutos rojos para mí que soy súper sedienta, unos panecitos deliciosos y les recordamos que ustedes también pueden pedirlo para que disfruten esta hora y media de Mamá Radiante y los pueden pedir al 612 14 6 22 67. 
de exquisito Colosio, que ya saben que está en la mera esquina de Colosio y las Garzas. Y bueno, tienen también galletitas de chocolate, avena, chocolate blanco, brownies, pay de guayaba que me fascina, pastel fantasía, pan de lote, que es otro que es deliciosísimo. Pan de zanahoria, pan de plátano, pay de queso con oreo. Hay que darle gusto al cuerpo, es fin de semana, no se preocupen. Y bueno, las tisanas también para que se relajen, la de frutos rojos que con esa me voy a hidratar este día de hoy, de maracuyá y obviamente el delicioso café del exquisito. Así es que muchísimas gracias eh, Ale Isidro y al exquisito Colosio por habernos mandado este apapacho. Y bueno, hoy justamente les quiero hacer un breve, breve, breve eh, como recuento de lo que ha sido mamá gallina Porque chicos, chicas, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Y pues les diré que en este caso Primero fue mamá gallina y ahora estamos aquí en mamá radiante Pero mamá gallina está a punto de cumplir 10 años con ustedes 10 años acompañando a las mamás, a los papás, a las abuelitas, tías, tíos y a los pollitos y bueno, un tema muy, muy llamativo ha sido cómo seleccionamos a las mamás de portada. Fíjense, tenemos ya casi 100 números eh, editados, bueno, más de 100 números editados y casi 100 mamás de portada. Y bueno, pues la historia es muy sencilla. Todas, todas, todas merecemos un homenaje por ejercer la maternidad por haber llevado a estos bebés nueve meses en nuestra barriga, haber tenido una labórica, una labórica, una heroica labor de parto. Eh, y bueno, pues al final de cuentas, rifarnos día a día con la crianza de nuestros peques. Así es que bueno, para mí, ser mamá es una cuestión muy, muy admirable. Y entonces, de pronto vamos viendo mujeres de aquí, de la región, que nos pueden compartir sus historias y que muchas, eh, en casi todos los casos, nos motivan, nos prenden, eh, nos sentimos relacionadas, identificadas. Y bueno, pues cualquiera, cualquiera de ustedes puede ser una mamá gallina de portada. Ustedes tienen que contactarnos. Síganos en Facebook como Mamá Gallina LP, síganos en Instagram como Mamá Gallina La o mándenos un WhatsApp al 612 132 48 86 y pregúntenos cómo le pueden hacer. Hemos tenido mamás súper, súper geniales todas. Eh, las que se dedican a la cocina, las que se dedican a emprender, las que tienen ONGs o asociaciones civiles. Bueno, un montón, un montón de cualidades que todas tenemos. Incluso las mamás que nos quedamos todo el día en la casa, pues tenemos una labor intensa y muy digna de ser este, honrada. Así es que todos ustedes también pueden ser una mamá gallina de portada. Así es que pónganse truchas y síganos en nuestras redes. Mientras tanto, no hay que bajar la guardia. Ya sé que ya cambió esto de la, del semáforo, pero no hay que bajar la guardia. Oigan, la semana pasada les vine a contar que Sad me había salvado la vida porque tuve un pequeño percance, me tuve que hacer análisis. Oigan, y estoy como medio salada porque esta vez me picó una abeja y tengo el dedo. ¿No se acuerdan que Rogelio Moreno tenía una... Una calaquita que se chupaba el dedo y tenía el dedo así súper gordo. Bueno, a mí me quedó el dedo gigante. Así es que, bueno, otra vez estoy ahí. Pero si ustedes tienen cualquier molestia, cualquier duda, cualquier tema de salud, no duden en recurrir a Sadat Salud y Vida, que ahora, bueno, pues tiene eh, la prueba eh, SARS-INDRE-PCR con entrega de resultados el mismo día y a un súper precio. 
Ustedes lo van a poder checar aquí en el póster digital para que vean su pantalla en Facebook Live. Pero bueno, ya saben que Sadat está siempre a la vanguardia y siempre dando mucho mejor atención, sobre todo ahora que estamos con este tema de la pandemia. Los pueden localizar al 612-122-4237 y también obviamente en Facebook como Laboratorios Sadat y eh, su matriz está en calle Cuauhtémoc sin número, esquina Héroes de Independencia. Todo el mundo lo ubica, está atrás del IMSS. Y bueno, tienen un horario desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los domingos nada más cierran a las 2 de la tarde y abren a las 7, pero están en Fidepaz, Bellavista, Camino Real, en Ciudad Constitución, Cabo San Lucas y San José del Cabo y además acuérdense que tienen un área especial para COVID para que no se mezclen los que tengamos que ir a hacernos algún análisis de otra índole con los que tengan sospecha COVID así es que ahí está vámonos a un corte y ahora sí vamos a regresar con nuestros fabulosos invitados que me muero de ganas porque entren a la cabina que miren qué decoradísima está chequen acá toda la gala de españoletas que nos mandó Danasmo Infantil regresamos en nada No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. nada, les voy a presumir a todos mis invitados, porque hoy tenemos un tema muy, muy importante, que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y para mí, una de las cosas básicas es no segmentar, no solamente invitar a mujeres increíbles, superpoderosas, que somos todas, sino también tener la perspectiva de ellos, así es que hoy tenemos aquí a Cristina Herrera Infante, que es directora general del Sistema Estatal DIF en Baja California Sur. Y además muy importante porque también fue directora del Instituto de la Mujer aquí en Baja California Sur. Entonces, bueno, pues nos va a dar una perspectiva súper amplia y súper, súper interesante. Eh, después al lado tenemos a mi queridísimo amigo Ian Balam, un fotógrafo. Eh, la verdad, un tipazo con el que hicimos. Bueno, él tiene un proyecto muy, muy padre que se llama La Piel Como Es. Y de ahí han derivado un montón de cosas. Hicimos una edición junto con él. Ay, ya me salté que nos los deje saludar, pero se los presento y luego les paso el micrófono. Un proyecto muy padre que empodera muchísimo a las mujeres y que nos hace reconectar. Bienvenidos, Cristina Ian. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ti, Bárbara, a todo el equipo de Radiante FM y a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live y pues que nos están escuchando a través de la radio. Saludo a todos los invitados, a Lupita, a Ian, al compañero que... Apenas estoy conociendo, pero bueno, eh, un gusto estar aquí compartiendo cabina con todas y todos. 
Perfecto. Bueno, de este lado tenemos a Lupita Hinojos, que tenía muchísimas ganas de, de platicar con ella. También Lupita es una mujer súper interesante, súper trabajadora, que apoya mucho también eh, el emprendimiento. Entonces, bueno, Lupita, es un gusto por fin tenerte aquí. Muchas gracias, Bárbara. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Yo también tenía muchas ganas de estar contigo. Y pues... Hola a todos, gracias. Se nos dio. Y bueno, aquí mi padrino del primer programa de Mamá Radiante, César Romero, que también es un superhombre. Creo que estos invitados que tengo hoy son un gran ejemplo para muchos hombres que están todavía como indecisos en qué postura tomar ante esto del empoderamiento femenino y de cambiar los estereotipos. César, ¿cómo estás? Bárbara, muchísimas gracias por invitarme. <risa> Buenos días. Sí, no, y, y no es solamente... Eh, el empoderamiento de la mujer, que eso empezó, viene, va creciendo y va a seguir creciendo, sino también la forma en la que nosotros como hombres tenemos que responder ante eso. Y entonces entender que ya esas masculinidades del macho, eh, cavernícola que solo come carne, que, eh, esas cosas ya fueron, ya son del pasado y necesitamos ver hacia nuevas masculinidades y nuevas formas de entendernos con el feminismo. Así ¿No? es, fíjense que es bien interesante justo lo que dices. Eh, estaba viendo, bueno, siempre eh, la ONU trae como este tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A mí me he topado con mucha gente que dice, oigan, qué injusto que se haga tanto ruido por el Día Internacional de la Mujer. O sea, ¿por qué tanta atención? ¿Y los hombres qué? Y yo, ok, bueno... Por si no sabían, sí se conmemora el Día Internacional del Hombre y hay un movimiento que se llama Movember, que se festeja en noviembre y que se hace más, sobre todo como enfocado a tratar temas de salud masculina, porque luego les cuesta mucho irse a hacer sus chequeos, entonces cáncer de próstata, cáncer de testículo y muchas cosas que están como muy renuentes a ver, pues se hace una campaña más que otra cosa como de concientización de la salud del hombre. No tanto como para empoderarlo. Mm. ¿Por qué esto, muchachos? A ver, platíquenme cuál es su perspectiva de por qué la importancia de celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Cristina. Bueno, pues yo creo que debemos eh, remontarnos a la seriedad del tema. La lucha de las mujeres en el transcurso de los años siempre ha sido buscando pues tener mejores prestaciones laborales, tener mejores derechos electorales, ser consideradas en un ámbito político, social, económico. Y creo yo que el conmemorar un Día Internacional para las Mujeres, como la ONU nos lo ha mandatado, pues es simplemente recordarle a toda la ciudadanía que las mujeres deben visibilizarse, que son personas que tenemos derechos, también obligaciones como ciudadanas, pero que ahí estamos y que podemos formar parte de una sociedad igualitaria teniendo acceso a las mismas oportunidades, porque además tenemos las mismas capacidades, tanto hombres como mujeres. Creo yo que sin duda el tener un día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer es un día para recordar la lucha de todas estas mujeres que han perdido incluso la vida en las batallas para alcanzar un derecho igualitario. Eh, teníamos, recuerdo cuando fui directora de Liz Mujeres, una campaña muy bonita que hablaba de la igualdad, igualdad ni más ni menos, simplemente lo que nos corresponde, porque tanto hombres como mujeres somos exactamente iguales ante la ley, igual en derechos, igual en obligaciones, 
e igual en capacidades. Entonces es muy importante eh, tener un día que nos recuerde a todas y a todos este tipo de actividades. Decía el compañero, las nuevas masculinidades, los temas del feminismo, creo que el tema debe ir más allá, debe ir a generar una real conciencia de lo que somos capaces de hacer y que hoy en día aún existan espacios de oportunidad y lugares donde no se les reconozca a las mujeres, pues no se vale. Entonces, eh, es un día eh, para generar conciencia eh, pasiva, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres sabemos que tenemos la capacidad, que, tan, que tenemos eh, todo el derecho de accesar a las oportunidades. Yo tengo hijas, yo quiero que mis hijas más adelante tengan la oportunidad de decidir qué quieren ser, qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar y que su trabajo les sea reconocido de igual manera. Súper importante este tema de... Eh... Además, digo, es como una lucha por ese reconocimiento de equidad, ¿no? Pero, pero bueno, pues también mucho partimos de que los hombres puedan reconocerlo de manera, como dices, de alguna manera pacífica, que no se sientan tampoco amenazados, porque una cosa no quita la otra, ¿no? El que las mujeres estemos este, al 100 no implica que los hombres no pueden estar al 100, ¿no? Lupita, ¿a ti eh, por qué te parece importante conmemorar este, este Día de la Mujer? Mira, a mí me parece muy importante porque fueron muchos siglos que las mujeres estuvieron abajo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a aquí lo que comentaba Cristina, todos estos movimientos que han hecho que las mujeres ganemos todos los derechos que ahorita, que, que al momento tenemos, ¿no? ¿no? No los voy a repetir, pero eh, que nos ha llevado al punto donde estamos ahorita en poco tiempo, en un siglo más o menos, pero son muchos años, muchos siglos que venían atrás. Entonces, yo sí siento que es muy importante que se reconozca porque es mucho lo logrado, ¿no? Por otro lado, también este, me parece muy importante ver y, 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 y plantear aquí esto de que pues, somos iguales, ¿no? no somos más. A mí esta palabra de empoderamiento no me gusta. Y la escucho, cada vez la escucho más por uh -huh. todo, ¿no? Que el empoderamiento femenino y que las mujeres, no sé qué. Sí, siento que es una manera de hacer reflexión de lo que se ha ganado, uh -huh. ¿no? Pero tanto como empoderamiento, esa palabra a mí no me encanta. Somos iguales, tenemos las mismas aptitudes, como bien lo dijo Cristina ahorita. Ese, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones también, ¿no? Una cosa siempre viene con la otra. Entonces, <coughs> simplemente reconocer el trabajo que se ha hecho, para, creo que para eso es este día, para reconocer lo que se ha logrado, eh, para seguir caminando a la mano todos por igual, parejos. Este, sí, han cambiado mucho las cosas al interior también de las familias, ¿no? Los roles de los hombres. Pues qué bueno, ¿no? Que, que apoyen más y eso, ¿no? Pero, pero siento que, que, que sí, que, el, que la importancia de esto es celebrar eh, o conmemorar todos estos logros porque fueron demasiado, fue demasiado tiempo donde las mujeres de verdad no tenían... Eh, bueno, ni nada voz, de ni voz, voto. ni voz ni voto, literal, ¿no? Literal. Uh -huh. Oigan, es que ahora nos parece tal vez chistoso, pero sí hay que recordar que hubo una época en que las mujeres no podíamos usar pantalones, algo tan básico, uh -huh. ahí venimos de jeans, sí, de claro. pantalones, como se nos da la gana. Eh, obviamente que no podías estudiar, ¿no? No ibas a ir a la escuela y, por supuesto, mucho menos opinar en las decisiones, pues, ni de la casa prácticamente, mucho menos de la vida política o de las cosas que te interesaría hacer. Entonces, sí, de pronto como que se pierde fácil esa perspectiva porque, claro, se han logrado muchos 
cambios y pues para nosotros ya es con lo que nacemos. Este, uh -huh. César, a ver, tú platícanos un poquito eh, de más o menos cómo se define el machismo y el feminismo. ¿Será lo mismo? No, 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 no es lo mismo. El Ajá. machismo es un asunto cultural. Uh -huh. Es el asunto del patriarcado que se, que se ha impuesto desde hace milenios que tiene que ver con la sumisión de manera, originalmente de manera violenta, pero después de manera cultural, hacia la mujer. Es decir, eh, a partir de ahí se plantean roles de género en los que, como decía al inicio, el hombre es el macho que sale a cazar y que es el que provee a la familia y en la casa. Y entonces, como es el que provee, es quien lleva la cabeza de la casa y quien lleva las decisiones de la casa. Y la mujer, entonces, como tiene la parte reproductiva, porque esa es su biología, tiene que quedarse, y, y esta es, este es la clave, tiene que quedarse, está en su obligación biológica quedarse en la casa, atender a los hijos y, por tanto, hacer la comida, la cocina, etc. ¿no? Eso es, ese es el machismo entendido de manera cultural. El feminismo, por otro lado, no es un, un machismo a la reversa. Uh -huh. ¿no? El feminismo es un movimiento que eh, reconoce a la mujer como igual frente al hombre, ni arriba ni abajo, y que entonces tiene que luchar por recuperar esos derechos, recuperar el lugar que la mujer merece en su casa, en la sociedad, en el Estado eh, y en su misma persona. Entonces, eh, el 8 de marzo, si sí es cierto, conmemora, primero, eh, nos recuerda toda la opresión que las mujeres han sufrido por parte de los hombres, es decir, esta sociedad patriarcal. Ajá. Por otro lado, conmemora la lucha de las mujeres por ganar derechos, pero también nos recuerda que hay muchas, muchas cosas que las mujeres todavía están rezagadas y que todavía tienen que que seguir luchando y que seguir, eh, seguir conquistando derechos. Por ejemplo, está todavía rezagado el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Todavía no se logra dar un brinco sustancial en ese aspecto. Eh, la equidad en los trabajos es común, que las mujeres ganen menos que los hombres uh -huh. por el mismo trabajo, uh -huh. por las mismas horas. Por, sí, por lo mismo, es común que las mujeres ganen menos que los hombres. Eh, también es cierto que las mujeres no tienen los mismos accesos a puestos de política o a puestos públicos, uh -huh. precisamente por su condición de mujer, no porque no tengan la capacidad, sino que en muchos casos son relegadas por su condición de género. Sí, nada más por ser mujeres. Nada más ya por no, ser mujeres. No procede. ¿no? Ajá. Y eso sin contar la violencia con la que todos los días las mujeres tienen que enfrentarse. Desde el piropo, desde el chiflido malintencionado, desde el acoso, el acoso sexual, el uh -huh. acoso laboral, hasta cosas mucho más graves, ¿no? La violación, el feminicidio, etcétera. Sí, que bueno, sigue, siguen con números alarmantes. Alarmantes. ¿no? Eh, bien interesante, aquí ahorita les tengo unos datos que igual después compartimos, pero bueno, cuando las mujeres están lidereando países, se ha notado una gran diferencia y se ha notado que lo hacen 
destacadamente bien. O sea, no estamos compitiendo, pero sí, justamente ahora con la pandemia, eh, bueno, leía, ¿no?, por parte de un escrito de la ONU que países como Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, eh, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia, que tienen una líder mujer, han enfrentado este tema de la pandemia espectacularmente. Son los países que mejor están enfrentando la pandemia y que además se están comunicando de una manera súper amigable cómo llevar este tema tan complicado, tan delicado. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando logramos estar en estas posiciones, pues también logramos resultados distintos, porque si bien somos iguales en derechos, somos distintos en esencia. Y en tú que me parece que tienes como una visión súper <coughs> bonita de lo que es una mujer, de lo que es ser mujer y que lo has tratado de plasmar siempre en tus fotografías y en los proyectos que haces, ¿cuál sientes que es la parte más herida en las mujeres con las que has trabajado en estos proyectos eh, fotográficos como de encuentro, como de terapia? ¿Cómo, ¿Por qué sientes que las mujeres traemos ahí como un bagaje este, un poco doloroso? Bueno, está buena la pregunta. <coughs> eh, dividiría quizá la respuesta en dos. Uno tiene que ver quizá con lo que percibo desde mi ser fotógrafo y otro desde lo que percibo desde otras visiones de mi vida. ¿no? Yo, eh, sistema, sistemáticamente, yo creo que lo que decía César, o sea, si, eh, existe una construcción social de roles de género en los cuales en esos roles uno tiene que tener ciertas eh, características para poder encajar en términos de comportamiento, en términos de cómo nos relacionamos entre nosotras y nosotras, y en términos hasta de cómo lucimos, ¿no? Uh -huh. Justo en el proyecto, que, que cómo fue naciendo, eh, tiene que ver con una constante que ocurría en muchas personas que se acercaban a mí, veían una fotografía de una amiga eh, y me decían, ¡ay! Me gustaría una fotografía así, pero había tres frases como estereotípicas, ¿no? Una es, pero deja bajo unos kilitos, uh -huh. pero deja, eh, deja hago dieta o deja me pongo en paz con mi cuerpo, deja hago las paces con mi cuerpo. Y esa me la dijo alguien, <risa> alguien muy cercano, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, Bárbara? Eh, así como a dos como a metros dos de metros. distancia. Eh, y cuando Creo que cuando tú me lo dijiste, uh -huh. fue cuando me cayó, no porque fuera la primera vez que me decían esto, deja hago las paces con mi cuerpo, sino que tenía que ver, si, si tienes que hacer las paces con tu cuerpo, es porque estás en guerra con tu cuerpo. Uh -huh. Y guerra es violencia. Y esta violencia es generada tanto por la, la sociedad construimos estereotipos sobre los cuales si no haces el match, si no te acercas a ese estereotipo, entonces te tienes que recriminar ¿sí? a ti misma y el resto de tus congéneres, sean hombres o mujeres, lo hacen. Uh -huh. Existe una mucho mayor presión en las, en las mujeres a recibir este tipo de eh, estímulos que normalmente son como la, latigos, y, eh, como látigos y que además introyectan. Y entonces desde ahí también empiezan a tener esta construcción, esta relación con la construcción de su cuerpo, de su, de su corporeidad. No me refiero del, de, del cuello hacia abajo, me refiero todo, desde el punto del pie hasta cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Entonces, sí creo que existe eh, esta tradición en la cual las mujeres se, se ven muchísimo más eh, llevadas a, ten, a no a no agradar lo que están viendo en el espejo, uh -huh. ¿sí? 
independientemente de si, si, si reciben muchos estímulos hablados de comentarios o no. Pero la otra, la otra parte del comentario es, tiene que ver con quizá en nuestro círculo, quizá ahorita nosotros estamos hablando en una ciudad, en, un, en una ciudad pues, relativamente mediana, uh -huh. que tiene un alcance tu, esta radio en una población urbana, pero si te vas a las zonas rurales, y no nos tenemos que ir muy lejos, no nos tenemos que ir al sureste mexicano, en, 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 aquí en el estado, existen todavía estos patrones de roles de género sumamente fincados. Uh -huh. Y no solamente del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia la propia mujer, porque sí. el machismo se reproduce no sol, en una combinación de cómo hacemos la crianza de nuestros hijos claro. y nuestras hijas. Y eso va del papá a la hija, de la mamá a la hija, de la mamá al hijo. Entonces, estos patrones se siguen reproduciendo porque ambos seguimos operando en ciertas lógicas, sobre todo en ciertos espacios. Pero bueno, como resumiendo, yo sí creo que tiene que ver con que la mujer eh, se, se ve más presionada a muchísimos estímulos que el hombre no. Y entre ellos, la concepción de belleza y lo que se hace a sí misma para entonces empatar con lo que socialmente es correcto, sea en talla, sea en color de ojos, de piel, de pelo, en vestimenta, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues... Buenísimo. Eh, estamos hablando de que, bueno, también sufrimos ese tipo de violencia que no se palpa, pero que está presente en nosotras todo el tiempo. Y bueno, pues aquí están dos hombres para decir que realmente no se preocupan tanto por ese tema. Si pueden ser acá preocupadones por alinearse la ceja, ¿no? Pero realmente no se van a estar súper traumados porque no llenan como esos estándares. Aunque, bueno, las redes sociales ahora están transformando a todo el mundo esta onda de los filtros, pero, bueno, básicamente es un tema de mujeres. Nos vamos a ir a un corte. Gracias, Ivancito. Vamos a un corte y regresamos aquí con mis súper invitados. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. para mandarle un abrazote a nuestra queridísima amiga, mi comadrita Nadia Salamanca. Comadrita, que pases un día espectacular, unas mañanitas con todo nuestro cariño. Amiguita, te mando un abrazo muy fuerte, sé que vas a pasar un día espectacular. Y aquí estoy con tu comadre ahorita. <risa> te mandamos un fuerte abrazo y te quiero mucho. Queremos pastel, Nadia, queremos pastel. Nos hubiera mandado pastel hoy, ¿verdad? Sí, Para celebrar sí, sí, sí. su cumpleaños. Qué mala onda, Creo comadre. Que es Nosotros aquí de manteles largos y sin pastel. Sí, sí tenemos pastel. Nuestros amigos del exquisito Colosio nos mandaron pastel y para tecito. conmemorar a la Nadia. Ahorita les voy a dar y una probadita. Y aquí que el té, que el chai, que el café. Muchísimas gracias al exquisito Colosio por apapacharnos este día de hoy. Y también a Dani Castro Mateotti. Un besote, mi Dani. Miren cómo nos tiene. Sí, la verdad están muy padres. Nuestros cubrebocas de, este, del Día de la Mujer. Se les ve muy bien, muchachos. Sí, que gracias. Sí? 
Girl power, girl power. Sí, y todos estamos bien uniformados. Así es que pidan los suyos en Fix Up, búsquenla en Facebook, eh, también como Fix Up o en Instagram. Y les va a hacer el modelito que ustedes quieran. Estamos esperando unos nuevos modelitos para los 10 años de mamá gallina. Va a salir la gallina súper poderosa, ya verán. Así es que al rato los quiero ver también con su cubrebocas sí, de claro, mamá gallina. Oigan, aprovechando, perdonen la interrupción, pero bueno, es que están saludos pendientes. Andy Vázquez dice, Olis, buen día. Bren Ávila dice, qué felicidad, 30 minutos más. Gracias, mi Bren. El Kiki Minoy, que siempre está. Buenos días, Bárbara, que tu mami se recupere y le mandamos muchas vibras para que salga bien. Gracias, mi Kiki, qué lindo. Tú siempre al 100. Jania Danaya Aguilar nos manda aplausos a todos. Sonia Murillo, feliz sábado y saludos. El Kiki nos manda dragoncitos con corazones. <risa> Gaby Michel desde Puerto Morelos, manda muchos saludos. Un beso, mi Gaby. Nadia Salamanca ya nos mandó besos. Judith Camacho, aplausos. Liliana Cruz, saludos. Manda un fuerte abrazo. Gracias, Liliana. Judith Camacho, bravo, Ian, el mejor fotógrafo. Claro. Gracias. Daniela Rocío, gran mujer. Cristina Herrera, Judith Camacho, Gracias. bravo, Lupita. <risa> y Judith, Gracias. saludos a Cristi. Eh, Andy Vázquez, saludos a la licenciada Cristina Herrera Infante, excelente trabajo que ha venido desempeñando. Joana Guereña, saludos a Cristina, la mejor directora de DIF, siempre trabajando. Muchas Liliana gracias. Cruz dice que qué buen grupo. Mauricio Medrano Vargas, saludos a la licenciada Cristina Herrera. Andy Vázquez, muy inteligente y por eso la mejor directora que ha tenido el DIF siempre trabajando. Muchas porras, muchas eso, gracias. Otras porras de Brenvilla, saludos a Cristina, gran trabajo que haces. Nadia Salamanca, saludos a Balam, ahí a Balam y a Lupita, un super programa. Gracias, Nadia. Joana, Andy, excelente programa, excelentes invitados. La licenciada Cristina, excelente persona, la mejor directora del DIF, siempre Ana, trabajando sí. para los que más Ana, necesitan. Sí. Eso, ya ven. Muchas gracias, muchas gracias. Woman a Power. Todos, a todos. <ríe> este, la mejor directora del DIF, hace excelente trabajo. Omar también, Cristina Infantes, saludos, excelente participación, muy buen programa. Gracias. Erlinda gracias por informarles a mejor directora del DIF. Bueno, Miki, vas a venir todos los sábados porque tienes un gran club de fans, así es que te necesitamos aquí todos los sábados. También saludos a César Romero de parte de Luis Solachea, excelente programa. Así es que bueno, muchachos, todos, todos, es padrísimo poder contactar con un, con un grupo así tan nutrido. Eh, fuera del aire, justamente platicábamos con Ian que bueno, pues también hay ejemplos de mujeres que han llegado a tener posiciones de poder que no tampoco, eh, que, que no han destacado, ¿no? Por ser las mejores líderes, pero así pasa siempre, entonces se trata de probar, depurar y no por ser mujeres somos unas santas, o sea, tampoco nos vamos a ir del otro lado de la balanza, vemos de todo. Pero justamente este año, el 2021, eh, la ONU celebra eh, con el tema Mejores este, Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Entonces, pues sí, hay que ayudar a que las mujeres cada vez tengamos más eh, posiciones de liderazgo. Y mencionaban un tema muy importante, el tema de los, o sea, de ese machismo que viene muy arraigado en todos lados, no solamente pasa en México, así es que tampoco brinquen. Y lo que está pasando es que, bueno, son cosas que aprendemos en casa y que luego vamos repitiendo. Entonces, pues aquí, Lupita, eres mamá de un niño y una niña, César, niño y niña, y niño y niña, 
Cristina, dos niñas. Y un niño. Y un niño también, sí. perfecto. Y yo, dos chavos. ¿Cómo le podemos hacer eh, para que realmente se vayan generando cambios? O sea, ya veo que nuestros hijos traen otro chip. Los míos tienen 15, 16, bueno, 15, 17. Ya tienen otro chip, poco lo que van viviendo en casa, pero también pues lo que se está moviendo afuera, ¿no? ¿Cuál creen que es eh, el trabajo que tenemos que hacer como mamás y como papás para que vayamos evolucionando más rapidito? Para que ellos ya lo tengan como un chip interiorizado. César, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo educas a tu hija y a tu hijo? Igual, eso, diferente. Eso es. Eso es, eso es. La base de, me parece que la base de todo, la base de la sociedad, de la familia, de la persona, es la educación. La primera educación que el ser humano recibe es en la casa. Entonces, eh, la educación de los niños, creo, en, en estas, para no fomentar, digamos, este tipo de machismos o de micromachismos, tiene que ser de manera equitativa, tiene que ser igual, es decir, si yo hablábamos de los roles de género, entonces si yo fuera el macho macho y tengo a un niño y a una niña, entonces pondría a la niña a cocinar, uh -huh. y a lavar la ropa y a barrer y a trapear, ¿no? Y al niño lo pondría a jugar videojuegos ¿sí? y, a mandar. Y, 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 y a rascarse la pancita. Y a rascarse la pancita ¿no? Entonces yo lo que hago es lo mismo para los dos. Claro, no es lo mismo porque la, la, la niña no Ajá. es una niña, tiene 14, va a cumplir 15 años. Y el niño, si está muy chiquito, tiene 5, va a cumplir 6. ¿no? Entonces, cada quien en lo suyo, pero cada quien igual. Entonces, la niña, que no es una niña, es una adolescente más o menos asquerosa, porque como son todos adolescentes... Este, que ya está dando ya, ya oh, sus sí, patadas no, no, ya, ya de rebeldía. Ya va la prepa y entonces está, bueno, Ajá. y con el encierro ya sabrás. Eh, ella lava su ropa. O sea, ella junta la ropa en el cesto y ella lava su propia ropa, no la de nadie más, la suya. Ella la pone en la secadora, ella lava sus trastes, ella atiende su cama, ella barre y trapea su cuarto y su baño y ya. Y el niño, el chiquito, también lava su ropa, lava los trastes, él también barre, trapea y hace, obviamente, pues como un niño de seis años uh -huh. que no va a barrer bien, que no va a trapear bien, que no va... Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Pero desde chiquito, los dos tienen que saber que los dos pueden hacer todas las cosas, que no hay que barrer es de mujeres y eh, salir a trabajar, es decir, fuera de la casa, ganar dinero y proveer, es exclusivo de los hombres. Uh -huh. Eso los dos lo han visto desde que nacieron eh, y además pues ven que mamá trabaja como burro todo el día, ¿no? De sol a sol. Eh, entonces, no, ha, no, no debe haber ninguna distinción en estos roles de género. Es decir, tienen pues que minimizarse uh -huh. y entender que los dos pueden hacer exactamente lo mismo. Exactamente, ¿no? Lupita, ¿tú cómo lo manejas? ¿Cuántos años tienen ya tus chaparritos? Mi hija tiene 18 oh. y Marcel tiene eh, 15. Ajá. Entonces, fíjate que yo la tengo muy fácil porque mi hija, que bueno, ya es, eh, ya es un adulto, aunque yo la veo como mi bebé, eh, desde hace muchísimo tiempo ella está muy involucrada eh, con investigar, con leer, con enterarse de noticias y todo esto que tenga que ver con los derechos de las mujeres, uh -huh. ¿no? Ella es una líder y ella eh, 
yo tengo clarísimo que ella va a luchar por todo lo que tenga que luchar por las mujeres, porque ella ya lo trae. Uh -huh. Entonces, bueno, yo tengo un recordatorio en mi casa, ¿no? De que, de que hay que tratarlos por igual uh -huh. en actividades, en que si un día yo le pido a ella que me apoye lavando los trastes, no se lo estoy pidiendo porque es mujer, uh -huh. se lo estoy, se lo estoy pidiendo porque necesito ayuda. Claro. ¿No? Y que si a Marcel le pido, oye, necesito que tú riegues, que tú tiendas tu cama, lo que sea, no se lo estoy pidiendo porque, porque es niño, se lo estoy pidiendo porque necesitamos salir adelante con las cosas de la casa, ¿no? Entonces, realmente, aunque yo quisiera hacerlo de otra manera, <risa> bueno, me es imposible, ¿no? Porque tengo a alguien, una personita que es mi maestra y que siempre me está recordando que aquí todos somos iguales, ¿no? Y bueno, eso sumado a los principios de valores de toda la vida, el respeto antes que nada para todos por igual, no porque eres hombre, mujer, eh, tienes cierto estatus social o no lo tengas. O sea, siento que si tú es, eh, educas, porque es la base de tener una buena sociedad, educas en valores, pues creo que de alguna manera con, con lo actualizados que están los, los eh, niños ahora o los jovencitos ahora, eh, la educación, lo que ven en el celular, lo que leen y por otro lado eh, una buena conciencia de valores ya juntos, pues creo que de alguna manera es más fácil que ellos eh, logren a su vez transmitir este equilibrio de que todos somos iguales, ¿no? Claro, lo van a pasar en su casa. Me voy a quedar con las ganas un poco de saber un, más de tu historia personal, pero Cristina, me llama la atención porque eh, siempre, siempre lo he pensado. De repente, nosotros vivimos en un entorno un poco burbuja, ¿no? Nosotros tenemos un cierto uh -huh. nivel cultural, social, económico, etcétera. ¿Qué pasa con las personas que tienen menos recursos y en un tema como este tan cañón que ha sido la pandemia, eh, el tema de la violencia familiar que aumenta exponencialmente cuando papá y mamá están en casa, cuando igual no tienen trabajo, cuando igual están muy preocupados por, por saber con qué van a comer mañana, ¿no? ¿Qué pasa con estas familias? ¿Cómo podemos también entrar en este nivel que somos muchas personas eh, el, las que no tenemos tanto privilegio y que finalmente eh, la educación es distinta? ¿Qué es lo que has visto tú, tanto en el Instituto de la Mujer como a través del, del DIF? Bueno, eh, es importante lo que dicen ellos, ¿no? O sea, la formación en un tema eh, de erradicar violencia en contra de las mujeres, de niñas y niños, que también se da, debe ser compaginada y, pues, por supuesto que las instituciones, como el sistema estatal DIF, que va de la mano en un, eh, en un ámbito de educar, ejemplificar, concientizar, pues es un trabajo al que nosotros nos dedicamos eh, del diario. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Pues que el encierro de pronto saca emociones, sentimientos, actitudes y que se agravan además con personas que están teniendo una situación vulnerable, personas que se quedaron sin trabajo, personas que salían a trabajar día a día para conseguir alimento para su casa, para sus hijas, para sus hijos y que de pronto las emociones les ganan. ¿Por qué? Porque se frustran, porque no tienen la oportunidad de llevar este recurso a su casa y entonces caen en un tema de violencia. Esa es la chamba de instituciones como nosotros, estar ahí, estar pendientes, dedicados, trabajar, que eh, tengan la cercanía de nuestros talleres, capacitaciones, en el Sistema Estatal DIF tenemos un mundo de actividades 
para erradicar violencia en contra de mujeres, de niñas, niños, adolescentes, pero también, también tenemos program, pro, programas para concientizar, para eh, educar a los padres de familia en la manera en la que se deben eh, desarrollar sus hijas, sus hijos. Tenemos programas que hablan de los derechos de las niñas, de los niños, de los derechos de las mujeres, claro que sí, porque aún y cuando el sistema estatal tiene como principal objetivo eh, impulsar el desarrollo de las familias, pues también nos vinculamos con instituciones como Juventud, como las mujeres, eh, con temáticas en las que no podemos soltar esta rama de la educación, como bien lo decía eh, César, porque de ahí surge todo, la familia es la base de una sociedad y entonces lo que las familias hoy en día pueden estar viviendo o sufriendo, por supuesto que impacta. Entonces, ¿qué creemos como institución, como gobierno del Estado? Y la premisa siempre es, de parte de la presidenta, la señora Gabriela Velázquez de Mendoza, estar ahí, estar ahí en contacto con la ciudadanía, estar ahí de la mano de las familias, estar ahí de la mano de las niñas y niños que nos piden auxilio. Es un tema que da para muchísimos programas. Podríamos tocar el tema alimentario, el tema de educación, el tema de eh, psicología, el tema de atención a problemas o a conflictos, incluso vecinales, ¿eh? porque uh -huh. eh, no, de pronto no tengo el vecino todo el día y si de pronto estamos conviviendo todo el día porque estamos ah, encerrados por pandemia, vecinas. pues hasta la música fuerte le molesta a la familia de al claro. lado. Y entonces entra uno en una dinámica que puede generar muchísimas emociones, pero para eso debemos estar ahí como instituciones tratando de resolver y tratando de dar herramientas para que la gente no entre en un en un círculo de violencia eh, al interior de sus hogares. Y pues para eso estamos eh, de puertas abiertas. Perfecto. ¿Sabe que Ahorita vamos a regresar con Ian, pero una de las cosas muy importantes es que el trabajo no solamente lo tenemos que hacer en nuestra casa. El trabajo lo tenemos que hacer comunitario. Tenemos que hacer cosas para inspirar, mucho motivar a las niñas para que las niñas sepan que pueden ser lo que ellas quieran ser, que no solamente la vida les depara ser eh, adolescentes que se embarazan y que al final de cuentas repiten la misma historia que su mamá, que las mujeres, las niñas tienen todo el apoyo para que puedan lograr ser lo que siempre han soñado. Ya nos vamos a un corte y vamos a regresar después con Ian porque le toca participar eh, y tenemos por ahí una entrevista remota justamente para incentivar que nos movamos, porque esto de la pandemia nos tiene con las pompas en la silla todo el día. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Radiante. Radiante FM. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Bueno, les recuerdo que tenemos unos invitados súper espectaculares, la licenciada Cristina Herrera Infante, que es la directora general del Sistema Estatal DIF, y Ambalam, que es un gran fotógrafo, entre muchas otras cosas. Es que tendría que describir varios de tus perfiles. Eh, César Romero, que también, bueno, tienes un chorro de estudios en miles de temas, maestrías, doctorados, no sé cuánto, pero sobre todo están aquí como 
seres humanos como hombres que apoyan mucho a sus mujeres, por eso los quiero. Y luego también Lupita Hinojos, que bueno, pues también es una mujer muy emprendedora, muy independiente, pero pues que también, como todas las mujeres, estamos al 100, bueno, o intentamos, ¿no? En la casa, en la oficina... Acá siempre es súper guapa la esfuerzo. Pues es que eso motiva, pero a la vez presiona, porque de pronto como que hay que cubrir muchísimas cosas. Las mujeres tenemos que cubrir un chorro de expectativas que tienen que ver con eso, con ser una excelente mamá, con ser una profesionista impecable, este, cocinar rico, verte guapa, ¿no? O sea.